1: surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. El cuervo dijo: Nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno. Le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo: Nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado. Aún sigue posado en el pálido busto de palas. En el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra. Y mi alma... Del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse. Nunca más. Estas son las últimas dos estrofas del que yo considero mi poema favorito. No soy muy ácido a la poesía. Jamás le he encontrado suma atracción como mucha gente alrededor de mí lo hace. Sin embargo, eso no quita que no pueda disfrutar de textos escritos por Pablo Neruda o Mario Benedetti. Son obras majestuosas que están hechas por artistas del lenguaje, téngalo por seguro. Sin embargo, cuando leí por primera vez El Cuervo, quedé envuelto en su ambiente macabro y críptico. La historia trata sobre un hombre que acaba de perder a su amada esposa, Leonora, y empieza a descender en el oscuro sendero de la locura. Una travesía guiada por un animal un cuervo que se posa sobre la razón, sobre el busto de Palas, dios griego de la razón, y como elemento catárquico le permite a nuestro protagonista librarse de sus demonios, menos de uno por supuesto, del mismo cuervo. Inicié este programa leyendo estos dos fragmentos de tan legendario poema, ya que durante esta semana se conmemora el aniversario número 175 de la publicación de El Cuervo. Edgar Allan Poe, autor del poema, publicó su obra en el diario New York Evening Mirror el 29 de enero de 1845, y a partir de allí su carrera se vería consagrada e impulsada para convertirse en todo un referente del cuento gótico y del terror, inspirando a muchos otros autores como Howard Phillips Lovecraft, Anton Chekhov, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar e incluso el mismísimo Stephen King. Y, como en este programa nos gusta la historia, nos encantan las efemérides. Que esta pequeña historia, que se convirtió en todo un emblema de la literatura universal, sirva como punto de partida para el programa de hoy. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado de la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene. Comencemos.
0: I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
1: In my heart I have... El mundo ha tenido épocas cuyos inventos han marcado la historia para siempre. La edad de bronce, la edad de hierro, la primera y segunda revolución industrial contribuyeron al desarrollo tecnológico del ser humano en determinados puntos de la historia. Todos marcaron una o varias generaciones. El mundo era visto desde un punto de vista muy distinto y eso no hay que olvidarlo. Y con el descubrimiento hecho por los científicos Frederick Soddy y Ernest Rutherford en 1901 a inicios del siglo pasado, el cual era que la radioactividad hacía parte del proceso por el cual los átomos se transformaban de un tipo a otro. En otras palabras, y en un uh, lenguaje más cristiano, esto quiere decir que este proceso generaba una liberación de energía, y esta energía era ilimitada. Con este descubrimiento, la humanidad pensaría en una utopía de un futuro, sin fuentes de energías fósiles y más limpias, por supuesto también más baratas. Todo parecía estar planteado para que el mundo diera el siguiente paso, para entrar en una nueva era atómica. Y de eso hablaremos el día de hoy. De la llamada era atómica, o como me gusta llamarla más a mí, la fiebre del átomo. El periodo que comprendió después de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de la década de los 60. Una época en la que la gente soñaba con un futuro nuclear. En 1933, el físico británico Sir James Chadwick descubrió el neutrón y sus propiedades. Estos fueron básicos para entender la física nuclear y cómo se comportaba el átomo. Y posteriormente, solo unos años más tarde, en 1938, los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear. Y ojo a este dato porque es muy importante, este punto es el punto de partida para muchas cosas que estaremos viendo en el resto del relato. Los tres científicos se basaron en el modelo propuesto por Rutherford y la posibilidad de generar energía a través de la radioactividad. Así nació la anteriormente mencionada fisión nuclear. Esta fisión nuclear, que puede parecer un poco difícil de entender, un poco técnica, realmente es más sencilla de lo que parece. Obviamente, entenderla, no, no lograrla. Y es que esto tiene lugar en el centro del átomo. Es una reacción que ocurre en el centro del átomo. Según la ciencia, es un proceso que ocurre al dividirse el átomo en dos o más núcleos más pequeños, la cual libera una gran cantidad de energía luego de la reacción. Y esta reacción es la que se utiliza para crear energía, la energía ilimitada de la que hablábamos anteriormente. Posteriormente, en 1942, se empezaron a realizar las primeras reacciones en cadena eh, nucleares sostenibles de manera artificial, riendo paso a un mundo de posibilidades para usar este mismo proceso atómico de la fisión nuclear en diferentes aspectos de la vida cotidiana, armamentista, etcétera, como lo veremos más adelante. Durante ese momento se seguía viendo con grandes expectativas la energía atómica y sus aplicaciones. Varios también soñaban con un futuro en el que los carros funcionaran con energía atómica, las naves espaciales que, con las que tanto soñaba la ciencia ficción pudieran tener propulsión nuclear, corazones y órganos artificiales funcionando de esta misma manera, e incluso cosas tan banales como climatizar piscinas con plutonio y otras innovaciones dignas de obras de ciencia ficción. Y es aquí cuando empezamos a ver un patrón. Y la saga de videojuegos Fallout, una saga que me gusta muchísimo, nos muestra un mundo postapocalíptico donde ha ocurrido una guerra nuclear eh, y una persona se levanta muchos y muchos años después de que ocurre como este incidente. Pero el videojuego también significa lo que ocurría antes de que sucediese esa catástrofe y nos presenta un escenario bastante interesante, nos presenta un mundo semejante a la utopía que se creía en aquel entonces. Un mundo don, donde la utilización de la energía nuclear se aplicaba a la vida cotidiana. Una utopía en el que había robots, carros atómicos y muchas otras cosas más. Sin embargo, en el mismo videojuego ocurre algo, como ya comentaba anteriormente, que también ocurrió en la vida real. Un hecho que cambiaría por completo la percepción y el positivismo que se vivía en el ambiente. La aparición de la bomba atómica. El científico Frederick Soddy, de quien hablamos hace poco, más temprano en el programa, había advertido décadas atrás que la energía atómica podía usarse para crear armas terribles. Y no podría estar yo más de acuerdo con aquella misma afirmación. Con la creación del Proyecto Manhattan durante los finales de la Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos, un proyecto que buscaba la operación de las primeras bombas nucleares al mando del físico nuclear Robert Oppenheimer y del General Mayor Leslie Groves, crearon el arma de destrucción masiva definitiva. Utilizadas por primera vez en momentos tan letales y tan horridos para la historia humana como fue Hiroshima y Nagasaki, todos conocemos el efecto que esto tuvo sobre el mundo y, y la barbarie que nos dejó ver lo que podía pasar si la energía nuclear se utilizaba para la fabricación de armas. El mundo empezó a ver con horror lo que sucedería después con las personas afectadas de la bomba atómica. Mutaciones, gente que moría años después eh, con cáncer que les desaparecía, eh, personas que tuvieron que vivir muy mal después de lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki y gente que no pudo retornar a sus hogares después de muchísimo tiempo porque en cierta manera la radiación quedó ahí, la destrucción quedó ahí e incluso hoy en día todavía hay atisbos de lo que sucedió en aquel entonces. Y con la rendición de Japón con la que se acaba la Segunda Guerra Mundial se empieza a sentir que algo ha cambiado y es aquí donde realmente comienza lo que vamos a conocer como la fiebre del átomo, la edad atómica. Porque con la creación de la bomba atómica y su uso se empieza a materializar alguno de esos sueños que las generaciones anteriores a la guerra habían tenido. Algunas buenas y otras, como ya lo vimos, no tan buenas. Entonces es cuando a finales de los años 40 la gente se empieza a dar cuenta que la bomba atómica volvería a todos los explosivos y a todas las armas convencionales en algo obsoleto. Y así mismo surge la idea de que eso va a pasar igualmente con las fuentes de energía como el carbón y el petróleo. Ese es el imaginario de la gente, que se iban a sustituir estas fuentes de energía por las famosas centrales nucleares. Y es entonces cuando surge a principios de los 50 el concepto del átomo pacífico. Este término buscaba dar un significado menos aterrador a la revolución nuclear que se estaba viviendo para que el mundo quitara sus ojos de horror sobre la bomba atómica y empezara a mirar las aplicaciones de la energía nuclear como algo positivo para mejorar la calidad de la vida de las personas. Es algo como, por así decirlo, pongas en la situación de Estados Unidos diciendo "Hey, miren, sí, tal vez nosotros matamos mucha gente en Hiroshima y Nagasaki con la bomba, eh, con la energía nuclear, eh, pe pero esperen, ¿no se acuerdan que ustedes antes de la guerra querían, eh, tenían un pensamiento optimista para la utilización de esta energía?» ¿Por qué no lo hacemos ahora ya que la tenemos? Y es así como a inicios de los 50, Estados Unidos empieza a compartir los secretos del átomo con sus aliados e incluso con sus enemigos, con la Unión Soviética. Con el fin de que esto pueda servir, eh, bueno, es lo que ellos dicen, como una herramienta para que la humanidad pueda avanzar. Y que esto dejara de ser visto como algo tabú, como algo que genera terror y muerte y destrucción solamente. Eso sí, con un rabo de paja muy grande entre las patas porque aunque es visto como algo bueno y es chévere que Estados Unidos contribuya con el desarrollo planetario y las energías, por otro lado mientras nadie veía, aumentaban su arsenal de bombas atómicas como elemento de disuasión bélica y ya sabemos que es aquí cuando inicia la guerra fría y por supuesto la unión soviética haría lo mismo generando tensiones planetarias nunca antes vistas pero hoy no nos vamos a centrar en ese relato de las bombas, de la tensión sino en el del átomo pacífico y cómo esta edad atómica influiría en la cultura, la política, en la sociedad, en el cine, en la televisión, en el arte, en tantas otras áreas de la cultura y de la sociedad norteamericana, que por ende después se pasaría a muchos otros lugares, a Latinoamérica, a Europa, llegando a latitudes tan lejanas como incluso la misma Australia. Así que las personas vieron y empezaron a tener la visión positiva sobre el futuro. Ya habíamos hablado de que se crearían centrales nucleares para sustituir las energías fósiles. Pero entonces también se empezó a hablar de proporcionar energía nuclear para desalinizar el agua para que las personas que no tenían acceso a agua potable pudieran tenerla. O irrigar los desiertos para alimentar a la gente que estaba hambrienta, subsanar las hambrunas e iniciar una etapa de exploración espacial. Y es así como comienza la fiebre del átomo.
0: But I've been told uranium ore is worth more than gold. Sold my CAD, bought me a Jeep, got that bug and I can't sleep. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my
1: hand. I'm going out to take me some government land.
0: Uranium fever has gone and got me down.
1: Los primeros pinos de esta fiebre los construiría la sociedad del consumo norteamericano. Por ejemplo, en 1958, la empresa de automóviles Ford mostró su concepto del famoso Ford Nucleon, el cual no funcionaba por combustión, sino por un pequeño reactor nuclear que el vehículo llevaría en su interior, impulsado por la fisión nuclear similar a la que utilizaban en aquel entonces y siguen utilizando los submarinos nucleares. Por supuesto, esto nunca se logró. Pero era la visión que había en ese entonces y la gente empezó a pensar en ese tipo de posibilidades. También se pensó en su momento que podía existir un avión que fuera propulsado por energía nuclear, proyecto en el cual el gobierno de los Estados Unidos gastó aproximadamente 1.500 millones de dólares de la época para su construcción. Nunca se sabe si se logró o si hubo un prototipo, se cree que sí, pero hasta el momento del día de hoy no se conoce. Pero también cosas no tan sofisticadas, por ejemplo, pelotas de golf que usted podía encontrar siempre. Ya, ya no tenía que estar buscando las pelotas de golf por el campo porque estas estarían irradiadas con radiación. Entonces, con el aparato correspondiente, usted podía encontrarlas fácilmente. También cosas como pasta dental radioactiva con beneficios increíbles para sus dientes, agua irradiada que haría a sus hijos más fuertes y más sanos y cientos de cosas que hoy en día nos parecerían disparatadas pero que en su momento prometían, y mucho. Y es que la idea misma de dividir el átomo tenía un control casi mágico sobre la imaginación de inventores, científicos y formuladores de políticas de aquella época. Tan pronto como alguien dijo, de una manera incluso ligeramente creíble, que todas estas cosas eran posibles y que se podían hacer, pues la sociedad se convenció rápidamente de que se harían. Las aplicaciones civiles del átomo iban mucho más allá de la producción eléctrica. Y eso fue lo que se plantearon los inventores y personas del común en aquella sociedad norteamericana de los años 50. La cosa llegó tan lejos que incluso Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, sí, la ciudad de los casinos, se le conoció como la ciudad atómica. Durante los años 50, los turistas se reunían en los diferentes puntos de la ciudad a presenciar nada más y nada menos que pruebas de armas nucleares que se realizaban en el desierto de Nevada. Los promotores de los diferentes hoteles, casinos en Las Vegas empezaron a anunciar tales pruebas como un espectáculo digno de la entretención de las clases más altas y sofisticadas. Fue así como se empezó a promocionar un turismo alrededor de las pruebas nucleares. Los casinos y los hoteles ofrecían promociones y habitaciones de lujo en los tejados para que la gente pudiese presenciar las detonaciones Fue también así como se transformaron y se empezaron a formar las famosas Down Bomb Parties fiestas que se realizaban en torno a la celebración de las detonaciones Normalmente empezaban a la medianoche y se detendrían alrededor de las 4 am ya que ese era el momento exacto en el que se realizaban las pruebas La gente se paraba de lo que estuviese haciendo de lo que estuviese tomando si usted estaba hablando muy chévere con otra persona, lo siento, a las 4 todo el mundo callado, quieto, se para la música, se van los músicos y nos quedamos viendo cómo se detona la bomba atómica en el desierto de Nevada. Eran fiestas con alcohol, apuestas, música y todo tipo de excentricidades. Un espectáculo para niños, adultos y ancianos. Un plan muy family friendly, como diríamos hoy, que tal vez nos resulta hoy en día un poco disparatado. Algunos casinos crearon cócteles atómicos y vendieron mercancía en torno a las explosiones nucleares controladas Juguetes, panfletos, revistas, camisetas, todo lo que usted se pueda imaginar La mercancía se hizo y se vendió, efectivamente Y en medio de todo esto surgió algo muy insólito Un concurso o un certamen de belleza al que se le llamó Miss Atomic Bomb La señorita bomba atómica sí, así es, mujeres que estaban vestidas con ropajes que hacían alusión a las nubes de hongo que formaban las explosiones de las bombas atómicas se cree que gracias a este tipo de situaciones, la población de Las Vegas creció un 161% durante la década de los 50 la cultura de la fiebre atómica estaba tan arraigada y llamaba tanto la atención que todos querían hacer parte de ella era la moda de la época y en una sociedad norteamericana que estaba viendo tantas cosas y de tanta tensión que había en una guerra fría estos resultaban espacios de esparcimiento para toda la familia, por supuesto. <ríe> y eso hacía pensar que, pues, por supuesto, se estaba ganando la guerra también. En parte era propaganda por parte del gobierno estadounidense, en cierta manera. Y esto, todo esto que les, les acabo de comentar, se hacía a pesar de los problemas de salud que esto podía traer después. Pero bueno, en su momento nadie lo veía como un peligro, porque así lo quisieron vender desde las altas esferas. Simplemente se les pedía que si atendían a las detonaciones, que por favor se dieran un baño después y que con eso bastaba. Pero fue años después que la gente se empezó a enfermar, a desarrollar cáncer y a morir prematuramente. Pero bueno, por el momento todo era risas, diversión y una visión positiva y un poco excéntrica del futuro. 154, los estudios Toho en Japón producieron la película Godzilla o Gojira en su idioma original la película trata si usted no la ha visto creo que en medio mundo la ha visto pero si usted desde ese pequeño porcentaje que no sabe quién es Godzilla eh, es la historia de un enorme dinosaurio mutante que genera un caos y destrucción en, en tierra nipona eh, posteriormente serían varias versiones desde Estados Unidos, desde Europa pero la original es japonesa ¿sí? Gojira es japonés y es una expresión muy grande por parte de los nipones, de los japoneses, que representaba el miedo luego del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, ya que uno de los tantos poderes que Godzilla tenía era sacar aliento radioactivo de su boca. Algunos creen que esta historia también se basó en una tripulación de un barco que recibió radiación durante unas pruebas en el Pacífico años antes de que se realizara la película. Pero lo cierto es que el miedo de que Japón fuera irradiado nuevamente y, y, que, y que fuera destruido estaba plasmado en la creación de este monstruo de la ciencia ficción y se empezó a jugar con la energía nuclear en la cultura popular pero si usted se da cuenta detrás de todo esto hay un trasfondo y es que aunque se empieza a jugar con, con la energía nuclear en la cultura popular existe ese miedo y, y Godzilla es tan representativo porque representa ese miedo de que se pueda volver a presentar algo similar a lo de Hiroshima y Nagasaki que ese fantasma de, de estas dos ciudades todavía está presente y que el proyecto Manhattan eh, en cierta manera encierra lo peor de la humanidad todo esto personificado en un monstruo todo esto personificado en, en, en un agente externo a la humanidad y es muy interesante, se pueden realizar diferentes discusiones acerca del tema pero bueno, sigamos porque hay muchísimas cosas que tratar y, y, y lo, a los digamos fans de los cómics lo que les voy a contar a continuación les va a parecer fascinante y es que a inicios de los 60 nacieron Hulk, Spider-Man y los cuatro fantásticos eh, personajes que hoy son entrañables que están presentes incluso en el universo cinematográfico de Marvel pero si usted se da cuenta todos ellos tienen algo en común y es que sus poderes vienen de origen radioactivo y así fue pensado desde la década de los 60 desde sus orígenes, desde el cómic original fuese por exposición a rayos gamma, la mordida de una araña radioactiva, o también exposición a rayos cósmicos durante el lanzamiento de una nave espacial, todos generaron un colectivo imaginario de que la radiación te daba un poder, más allá, más, más allá fuera de lo común, que la radiación era un poder que había que obtener y que era lo que estaba de moda. Y esto se reforzaría con los X-Men en 1963, con la aparición de este grupo de, mutan de, de mutantes, el cual le vendió a los jóvenes que la mutación radioactiva podía ser un movimiento de liberación juvenil, diferente al de la sociedad establecida. No literalmente, es una, una alusión, es una metáfora, no, no literalmente que para que usted vaya en contra del sistema tenga que meterse a un pozo de desechos radioactivos, no. Pero sí era como los outsiders, la gente que estaba por fuera. Los mutantes eran lo diferente y lo que estaba en contra de la sociedad. Desde la literatura se publicarían obras como Las Crisálidas de John Wyndham y todos proyectados, por supuesto, a un futuro post-apocalíptico en caso de una guerra nuclear y la paranoia de que todo el mundo se llegara a convertir en mutantes. El cine también nos trajo eh, muchas obras interesantes, voy a nombrar solamente algunas que en personal yo he visto y la puedo relacionar. Y una de ellas es El día que la tierra se incendió, del director Val Guest, Ultimatum que salió en 1950 y la que personalmente para mí es la favorita y que si usted la quiere ver es una obra satírica y de humor negro y una crítica a la sociedad muy grande que hace el famoso Stanley Kubrick, Kubrick en 1964 y es Doctor Strange Love y es así como el optimismo sobre el poder atómico coexistió con el miedo de la bomba eran dos cosas ¿no? Eh, tenemos poder atómico para hacer todo lo que queramos para generar energía pero por otro lado la otra cama, la otra cara de la moneda no es el miedo a la bomba y a una guerra nuclear que se pueda desatar en algún momento y en algunos libros y cómics como ya lo vimos eh, celebraban el potencial tecnológico de la liberación de este movimiento de que fuera para dar miedo o para eh, digamos de alguna manera mirar al futuro como una utopía y como una esperanza por parte del poder atómico, igualmente era algo que celebraba un potencial tecnológico de liberación de una manera tremenda. Entonces, también empezamos a ver que en los diseños de los interiores de muchas de las casas durante esta época, veíamos relojes, broches y muebles, todas con asociaciones a las bombas atómicas y, y, y colores, digamos que reflejan muy bien lo que era esa estética del atom punk incluso la ropa también tenía este tipo de, de, de características y es que una de ellas es el bikini sí, así es, el vestido de baño que casi todas las mujeres usan el día de hoy y es que si usted no sabía, el bikini se llama así porque fue nombrado gracias al atolón del pacífico el atolón de bikini en el que se hicieron varias pruebas nucleares sí, hay gente que, y esto es un tema aparte gente que dice que Bob Esponja, por ejemplo que vive en fondo de bikini se ubica, por ejemplo, en la atolón de Bikini, y que por eso es que vemos tantos animales radioactivos en la serie. Pero bueno, eso es otro tema, no voy a centrarme en eso, pero son datos curiosos que hay que darlos. Y además, la sociedad norteamericana estaba bombardeada desde sus íconos, desde sus símbolos, desde las grandes personalidades que también apoyaban este tipo de situaciones. Y es que símbolos sexuales de la época, como Marilyn Monroe o James Manfield, Llevaban en sus trajes y sujetadores broches de misiles atómicos. Prendas que se asemejaban al armazón de los misiles también. Y siempre, por supuesto, todo esto acompañado con una mirada explosiva. Fue así también como se acuñó el término de las rubias explosivas, que fueron vistas más que todo como un objeto de propaganda durante la época. También eh, la bomba inspiró movimientos artísticos como el arte autodestructivo de Gustav Metzger, que utilizaba ácido, exactamente ácido, tal cual para corroer el arte de la creación. Entonces era una mezcolanza muy rara. Los cuadros en acción de James Pollock también eran, como él mismo dijo en 1950, energía y movimiento visibilizados. Era un instante que ya por el pintor moderno podía expresar la era de la bomba atómica en las últimas formas de lo que había presentado la cultura pasada. A finales de 1960, Tony Price también empezó a recuperar materiales desechados de los laboratorios de Los Álamos, donde se hicieron varias pruebas nucleares para construir su propia obra de arte. El mismo autor aseguraba y decía que la chatarra de Los Álamos es como un arte puro en sí misma, ya que trabaja con el principio armónico de la física nuclear. Fue el tiempo y en la década de los 60 se empezaron a construir muchas centrales nucleares. Incluso se pensó también en la posibilidad de ampliar el canal de Panamá a punta de explosiones de bombas nucleares, eh, exactamente. Y se puso también en, en, en estudio plantar bombas atómicas subterráneas para extraer petróleo en regiones como Utah y Colorado. También se consideró seriamente el uso de estos explosivos para diversas operaciones mineras. Una propuesta famosa que surgió fue el uso de estas explosiones para conectar acuíferos subterráneos en regiones de Arizona. Y fue así como todo parecía funcionar y el entusiasmo colectivo por energía nuclear estaba en auge. Y sí, habían algunos grupetes de hippies que no estaban de acuerdo y un tal Bob Marley que cantaba acerca de eso en alguna de sus canciones. Posteriormente otro señor que se llamaba John Lennon, que también lideró muchos movimientos en contra de la bomba atómica y el rumbo que estaba tomando la sociedad del consumo norteamericana... Eh, pero bueno, ¿qué se le iba a hacer a eso? Al fin y al cabo era una minoría y esa gente a nadie le ponía cuidado. O ese era el pensamiento colectivo. Pero a esa generación que se levantó en contra de todo esto, de lo que estaba sucediendo, de este status quo que, que había durante la era atómica, el tiempo les daría la razón. Y tuvo que pasar algo supremamente horrible en la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, para que el mundo empezara a ver con horror de nuevo a la energía atómica. El ánimo de la fiebre se fue diluyendo a inicios de la década de los 70, pero aún no habían proyectos y expectativas en torno a esta, no tanto como en la década de los 50 y de los 60. Pero el desastre nuclear de Chernobyl, en el que se estima murieron decenas, y bueno, decenas son las confirmadas, pero se estima que fueron muchas más, eh, decenas de personas, y que acabó con una ciudad entera, fue el que le dio la estocada final a esta fiebre nuclear. Se volvieron a despertar esos medios antiguos y endémicos en torno al final de la Segunda Guerra Mundial con la utilización de la bomba atómica. Tanto optimismo e ilusión se fueron desvaneciendo. Y en un ambiente tenso de guerra fría en el cual el mundo podría acabar en cualquier instante debido a que había una lucha bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no, no aportaba mucho al optimismo acerca de que habría un futuro mejor con la alternativa nuclear. De hecho, en años más recientes, con los desastres en plantas nucleares como la ocurrida en 2011 durante los terremotos de Fukushima en Japón, nos hicieron replantear a la humanidad lo que realmente es la energía nuclear y cómo ésta debe ser tratada. Hay quienes dicen que esto sí ha ayudado al mundo y mucho, y sería un disparate no reconocer las aplicaciones médicas y avances científicos que se han logrado gracias a aquella fiebre del átomo que incentivó a tantos científicos e inventores a desarrollar aparatos y estrategias que mejoraran la calidad de nuestra vida incluso la mismísima energía nuclear pero hoy en día son más los países que están cerrando sus plantas nucleares y miran hacia otras fuentes de energía alternativas miran con horror al pasado y ven los peligros que una producción energética a base del átomo puede generar y aunque algunos digan que hoy el mundo es más pacífico, que ya no hay tantos enfrentamientos entre las grandes potencias y que no existe una posibilidad tan tangible y cercana a una tercera guerra mundial, bueno, eso no es porque el mundo haya mejorado o seamos más tolerantes. En parte sí, los derechos humanos han tenido mucho que ver en todo esto, pero realmente es porque las grandes potencias utilizan el átomo y tienen poder de éste. La bomba nuclear es utilizada como un elemento de disuasión para que todos los demás países que quieran enfrentarse a las grandes potencias no lo puedan hacer. Y el mundo es más pacífico porque todos sabemos, en mayor o en menor medida, que la próxima gran guerra mundial tendría unas implicaciones catastróficas. Una guerra nuclear que se ha querido evitar a todo costo. bandas sonoras de películas que más me gusta es la del largometraje El Pianista del director Roman Polanski es la música que está sonando ahorita mismo una película que narra una época terrible en la historia de la humanidad de las entrañas de Europa hace 75 años el mundo se enteró de los horrores que sucedían en el interior de Europa, en Alemania y en otras latitudes muy parecidas hace 75 años el ser humano se dio cuenta de que la barbarie podría surgir de apasionamientos nacionalistas, xenofobia ...y el odio más absoluto... ...esta semana se cumplieron 75 años... ...del holocausto judío... ...una lección que nos quedó a nosotros... ...y que jamás será borrada... ...o tal vez sí... ...¿qué está pasando con tanto negacionismo... ...en algunos lugares del mundo?... ...¿es que la gente empieza a olvidar y a negar... ...lo que está sucediendo y lo que sucedió en aquel entonces?... ...o también se están despertando... esos mismos sentimientos de aquella época?... ...para hablar de esto... ...de la conmemoración de los 75 años... ...de aquel fatídico hecho... Para hablar de ese tema está con nosotros el historiador y profesor titular de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Fabio Zambrano. Profesor, buenas tardes y bienvenido a Bordo del Nostromo. ¿Cómo se encuentra?
0: Eh, muy bien, buenas tardes.
1: Profesor, eh, entrando un poco en materia, ¿por qué es importante recordar y no olvidar lo que se ha presentado en situaciones históricas como el Holocausto? Para nosotros como humanidad, ¿qué importancia tiene no olvidar?
0: Es realmente importante porque no olvidar significa eh, tener la seguridad de que no se repite. El propósito de Auschwitz y los 75 años que se están eh, recordando es precisamente buscar esa salvaguarda de eh, evitar la repetición. Eh, por una parte. Segundo, por el negacionismo. Es impresionante. Eh, Solamente hasta hace muy poco tiempo uno de los participantes en Auschwitz contó qué que fue lo que pasó y fue el, el personaje que actuaba de contador, sobre quien hay un excelente documental en Netflix, permítame la, la cuña publicitaria, eh, eh, donde él narra que sí, y, y esto lo hizo él eh, después hace mucho tiempo, en el año 90 y algo, y al final no fue condenado por ello y, y, entonces saber qué pasó saber qué sucedió es algo absolutamente clave porque el nacionismo eh, continúa eh, muy fuerte esa es la segunda razón y una tercera eh, y es que eh, Europa difícilmente pudo no saber que existían lugares como Auschwitz Alguna vez tuve la oportunidad de ver una, una, una exposición que se montó eh, en algún museo en, en Estados Unidos y, y mostraba cómo lugares de retención, lugares de tortura, lugares de exterminio, fueron más en 11.000 en Europa. Por lo tanto, eh, esto es muy importante que, que lo tenemos presente. El negacionismo si comenzó en la misma Alemania eh, eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y, y eso es algo que es muy importante, no repetir, recordar en el presente y saber que eh, esto el nacionismo además, además se corresponde con una tendencia ideológica muy clara actualmente.
1: Bueno, y hablando un poco acerca de la importancia del holocausto, eh, ¿qué lo diferencia de otras persecuciones y genocidios que tal vez se dieron a lo largo de la historia, en los Balcanes, en Chechenia, si nos vamos incluso a la persecución de cristianos eh, por parte del Imperio Romano, ¿qué lo diferencia y qué lo hace diferente o tan icónico? Porque vemos sobre todo muchas adaptaciones cinematográficas, literarias, poéticas, y que está rodeado, no sé si llamarlo así, de, de algún misticismo o, o, o de alguna importancia que tenga el holocausto. ¿Cuál es esa importancia que usted eh, ve alrededor del holocausto que lo diferencia de otros hechos similares?
0: La organización. Impresionante. La burocracia, eh, se montan las instituciones de gobierno, eh, el, el, la impecable, el impecable funcionamiento de, de esa máquina, cómo, cómo, se, cómo estaba tan bien organizada, eh, todo, todo, hasta el más mínimo detalle, era una industria. La que se montó allí. Eh, es absolutamente impresionante eh, y, y bueno ¿Recuerdas eh, un una de personas?
1: Claro, por supuesto eh,
0: Yo tenía seis años con mi padre A mesa, el comedor eh, Nos contó con mucho detalle Esto fue en los 50 Cómo fue el holocausto el contó, Nos contó un detalle Que para mí fue Algo que eh, me marcó Mi gastronomía me cualquier el detalle de qué se hacían con las cenizas de, 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 de los muertos, qué se hacía con el pelo, con los dientes. Todo esto era parte de la industria. Eh, y el tema de jabón pues no era gratuito, pero parte de las cenizas se dedicaban a eh, abonar los campos que habían cerca a los campos de concentración, y allí se separaban que y es muy es fuerte, es decir, es, que con el pelo se hagan los separados de los barcos de guerra alemanes, que con parte de la ciencia se dedicaran a hacer jabón. Eh, se, se construye una maquinaria absolutamente impecable, que es la maquinaria de todo el, el Estado alemán y el ejército alemán, eh, pero que participa también la sociedad alemana. Eso es algo que, que hoy vuelve y aparece. Y también, y también eh, participa la sociedad judía. El, 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 hay un historiador judío que publicó un libro que es un libro absolutamente de referencia sobre, sobre este tema y... y y él dice que es imposible sin la, la participación de la sociedad judía eh, la, la, la realización del holocausto, algo que generó mucha polémica. Y, y bueno, el libro acaba de volver a ser publicado en, en España y, y es muy puro, porque, porque no solamente fue el Estado nazi, fue la sociedad alemana y fue la sociedad europea sobre esto hay mucho, muchos documentales y muchos sí, cine entre otras cosas, como, ¿no? por ejemplo, una gran película francesa de los años 70, La eh, la Convolución eh, va a mostrar eh, la, la, la activa participación de la sociedad francesa, de buena parte de la sociedad francesa, en, en, en apoyar al genocidio nazi. Esto no lo hicieron solamente los nazis, el Partido Nazi ni el ejército Alemán. Esto fue algo que en la cual participó altísimamente, la sociedad europea.
1: Sí, y hablando de eso, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es que uno pensaría que fueron los nazis los que estaban en contra de los judíos, pero la verdad es que la persecución venía desde hace muchísimo tiempo. Y hay una, digamos que una corriente, sobre todo que la expresa Diana Uribe en su último libro, Brújula de un mundo contemporáneo, y es eh, que incluso el mismo hecho de utilizar un Estado israelí era una forma de deshacerse también de los judíos en Europa. ¿Qué opina usted eh, con respecto a esa visión de lo que es el eurocentrismo?
0: Bien, sí, eso es una discusión larga sobre la creación del Estado judío. Recordemos que una de las protestas de Hitler era mandar a todos los judíos a Madagascar eh, también una propuesta de, eh, de bueno, distintas propuestas de, de que para desenvía a los judíos pero pero eh, más, más allá de eso eh, la, la la decisión por implementar la, la que van los alemanes la solución final eh, ese es el punto en que en que en este momento se está es decir Recordemos eso para evitar que siga sucediendo, porque ha sucedido, y antes de la, de la Segunda Guerra Mundial también sucedió, y, y bueno, eh, continúa sucediendo por supuesto.
1: Claro que sí, y volvamos un poco a, a hablar la discusión de lo que es el negacionismo. Hoy en Europa, en Norteamérica, hay muchas corrientes nacionalistas, sobre todo de la derecha que están negando el holocausto como si fuese algo simplemente que se inventó. Hay otros dicen que no fue tan terrible. ¿Qué podemos esperar de una humanidad o de un pueblo que se niega a reconocer su propia historia?
0: Ese es el punto, ese es el punto complicado eh, que, que no con sorpresa, encuentra en Europa. Digo que con sorpresa lo no encuentra porque uno esperaría que el rechazo de la sociedad europea fuera eh, más fuerte. Pero... Alguna vez, cuando estudié en Francia, me tocó en el año 85 una conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial y leía con estupefacto en periódicos el argumento de gente que decía, gente muy importante en Francia, que lo de los campos de concentración era es imposible, eso nos sucedió, que las cámaras de gas poco, y entre otras, y leí este, este, esta opinión de gente que decía que eh, con, con escasez de materias primas con escasez de energía y con el precio de, de, de la energía en la Segunda Guerra Mundial ese gasto en gas era imposible de pensar eh, el, eh, este es un punto que eh, a mí me llama la atención porque, porque el, el, el Europa continúa desde la Segunda Guerra Mundial desde antes de la Segunda Guerra Mundial eh, mostrando cómo, eh, tratando de, 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 de lavar el, eh, su, su participación y reescribir el pasado para, para quitarse encima esta lacra que ha sido eh, el, el holocausto. y a, a, Hay un libro muy pequeño, yo recomiendo los reescuchas se llama Vecinos. El autor es un historiador polaco, Jan Groff. Eh, él es profesor, historiador en Harvard o en la Universidad de, de Estados Unidos. Él escribió un libro que se llama Vecinos y él, él es espeluznante porque él narra qué hicieron los vecinos de los judíos cuando llegaron cuando los nazis. Eh, esto significó que el Estado, el estado polaco, eh, el libro salió hace cuatro o cinco años, eh, el Estado Polonia eh, juzgara en ausencia a este historiador, lo condenara y le pidiera a Estados Unidos de extracción. Y le a Estados Unidos de extracción. Eh, porque lo que narra en este libro es que, una vez, to todos los vecinos participan en la persecución. Vecinos, los judíos vivían en esos pueblos hace 800 años. Eran de ahí. Y apenas comienza, apenas van a llegar, apenas va a llegar el ejército, cuando se aproxima el ejército nazi, eh, encontramos nosotros que esta gente empieza a voltear y asesinar a judíos. es eh, Este libro, bueno, es apenas uno de los muchos que no puede encontrar que, que voltean uno las tripas por lo que va a encontrar allí. Y, por la, por, y lo que va a encontrar allí no solamente es la actitud de los polacos con los judíos, sino eh, el tema de la moral de los, de los seres humanos. Ese es el de lo que sucede.
1: Sí, y eso también es una, digamos que una imagen que, que, que se muestra en el largometraje que hablábamos ahorita, y es el pianista de Roman Polanski, las famosas escenas, de la gente en los guetos delatándose los unos a los otros en un escenario polaco, como usted decía. Eh, pero ya, digamos que hablando un poco más acerca de la actualidad, hoy en día vemos que se está in incrementando de nuevo el antisemitismo, en en, sobre todo en Alemania y en algunas partes de, de Europa, y no solo eso, sino también el rechazo europeo a, a un nuevo actor, que es el actor musulmán y su persecución. Digamos que las grandes potencias europeas también están manejando un discurso nacionalista con el mismo modus operandi. Eh, digamos que el modus de todo es culpa de los musulmanes, de los judíos, del que viene de afuera. Digamos que guardando sus proporciones, ¿será que estamos viviendo una situación parecida a la que vivimos durante inicios de los años 30 y ya finales para la Segunda Guerra Mundial? Eh,
0: Tocas to un tema que es fundamental actualmente, el tema del nacionalismo. Y, y, y sí. Eh, sí, no sé si vaya, si se vaya a manifestar como se manifestó en los cuarentas, pero eh, las naciones, hay una hay una, un esfuerzo muy grande por, la, por el, el, el auge, impulsar el auge de los nacionalismos eh, y es algo muy fuerte. Quizás también sea una reacción a lo que está pasando con las naciones, ...y las naciones hay una fuerte tendencia de, de estar en cierta cri crisis... ...debido a, a ciertas manifestaciones de la globalización... ...que ha desvirtuado las fronteras, han diluido la, los, a los estados nacionales... ...ha regresado buena parte del poder de los estados nacionales a las ciudades-estado... ...como sucede en, en Estados Unidos, Europa y en otros lugares... Eh, y esto de pronto eh, eh, genera una reacción hacia, hacia reivindicar eh, esta, estas ideologías nacionalistas que están que aparecen con fuerza en todas partes. Eh, hoy, en algún periódico, Stigrich uh, uh, habla, en una entrevista que le hacen, eh, él habla de que, eh, lo que el grave peligro que hay ahora es el cambio climático, los efectos en las migraciones, porque va a golpear más en unos países que otros. Eh, y esto es en, en parte lo que está sucediendo en Europa, donde eh, esta migración del sur al norte está produciendo estas reacciones tan fuertes. Entonces estamos, estamos en un proceso de transformaciones fuertes y de cambios profundos, eh, donde eh, la respuesta es el nacionalismo. Ahora, el nacionalismo lo que hay es, regresemos al pasado, eh, y eso nos advertía eh, Sigmund Bauman, eh, quien nos decía que, que, que el nacionalismo es eso, es, es regresar a la seguridad del pasado, eh, que no existió además, donde todo era bien, todo estaba muy bien y todo era equilibrado. Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo que, que, el, lo que lo que estamos presenciando hoy es una... una una, un renacer de fuerzas nacionalistas y buscando al otro, construyendo el otro y construyendo eh, eh, un otro para excluirlo, perseguirlo y atribuirle todos los males que tenemos en nuestras sociedades.
1: Sí, y bueno, yo creo que es algo que muy, es muy preocupante, por supuesto, pero como usted decía, lo importante es no olvidar lo que sucedió, lo que pasó, porque en cierta manera quien no aprende los errores del pasado está condenado a repetirlos. Pero bueno, muchísimas gracias profesor eh, Fabio Zambrano, eh, encantado de tenerlo usted aquí a bordo del Nostromo, Este también siempre esos micrófonos van a estar abiertos para usted y esperamos tenerlo por supuesto en una próxima oportunidad.
0: Muy bien, y muy bueno el nombre que, que lleva, que abre este tema, eh, Nostromo, yo soy Conrad, y recordemos,
1: Conrad es el autor de El Corazón de las Está dentro de todo esto. Así es, Nostromo que en parte también eh, relata lo que fue y lo que ha sido también la relación entre Estados Unidos y nosotros. Obviamente con la, la cara de una nación ficticia que representa Colombia durante los años de la separación de Panamá. Pero bueno, muchísimas gracias de profesor. Y bueno, lo esperamos en una próxima oportunidad. así vamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy en el cual dimos un vistazo a una época que hoy en día nos parecería distópica, pero que sin embargo fue real. Criticar a nuestros antepasados desde nuestro tiempo histórico es complicado, desde un punto de vista histórico actual, porque para ellos este tipo de cosas que se hacían eran normales, comunes y corrientes. Lo mismo que en unos 100 años nuestros nietos mirarán al pasado y verán con recelo y con extrañeza nuestras modas, tendencias, creencias o forma de vivir la vida. Así que la próxima vez que escuches a alguien criticar a las generaciones pasadas por, yo que sé, casarse a temprana edad, recuerda que el mundo era muy distinto. En aquel momento todo era diferente y ya hemos avanzado muchísimo como sociedad y como personas y hemos construido un estatus de vida más aceptable todo tiempo pasado no fue mejor ni todo tiempo actual supera con creces a los antiguos la visión de la vida es rescatar las cosas buenas de cada uno de estos periodos los valores, creencias, formas de actuar la forma en que respondían frente a los peligros, las adversidades, etcétera y descubrir que dentro de cada persona que habitó y habita este planeta, esta pequeña mota de polvo en el cosmos, hubo y hay un mundo totalmente diferente que el que hay dentro de ti. También aprendimos a que no hay que olvidar los errores del pasado, ya que esto puede traer consecuencias terribles en el futuro. La historia no es una línea de tiempo como lo han querido dejar ver algunos pensadores, sino más bien una serpiente que formando un círculo se muerde la cola, y repite el ciclo una y otra y otra vez. Son los mismos problemas, solo que con actores y escenarios totalmente distintos. Hace 75 años el mundo vio con horror lo que sucedía en Europa con la población judía, y hoy en día con cientos de miles de refugiados que huyen de los conflictos de Medio Oriente y del norte de África. Que lo sucedido en el siglo pasado sirva de un ejemplo para que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir. Y que triunfe el respeto por el otro, el amor y la compasión por encima del odio, el nacionalismo y la xenofobia. Y con esta pequeña reflexión terminamos nuestro programa del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de iVoox y en YouTube también. No es difícil, usted simplemente va allí y en iVoox hay un pequeño signo más, usted le da ahí y le da suscribirse para no perderse ninguno de nuestros podcasts. Próximamente tendremos disponibles redes sociales para que puedan interactuar con nosotros en otros espacios. Deje su comentario y permítanos saber qué te parece el programa. Y recordarles que tienen una cita con este mismo podcast todos los jueves. Soy Juan Manuel Correa y nos encontramos la próxima semana aquí a Bordo del Nostromo.